0: 是宿命，或是结构造成的不公义，让日常瞬间崩塌。<音>迈步走进人群边缘，探照隧道里的人生。
1: 隧道里的人生，我是记者吕以龙
0: 。今天要跟大家谈一下监狱老龄化的问题。讲到老龄化，一般大家都可能只是想到自己家里的长辈跟长照需求，但大家可能不知道，在监狱里面一样也有面临长照的困境。那今天我们邀请了一位来宾，曾经在台中看守所当替代役的八六，来跟我们分享一下他在啊。呃看守所看到的一些见闻
1: 。大家好，我是八六。我原本边念研究所边在一个由律师跟法政学者组成的非英利组织，叫做永社工作。那去年离开研究所之后呢，从十月到今年九月就呃留职停薪。开始当替代议，那呃，因为原本就在关注监所人权跟制度改革相关的议题，所以呢，就呃，当然部分是因为我常到处去抗议也，也考也去考察一下。自己未来说不定很可能会进去的地方，所以就选择了矫正一这个一别，然后到了台中看守所去服役。这样，那这段期间就看到蛮多呃各式各样的事情，包括疫情，然后也包括监所老龄化。那希望可以跟大家分享一下。
0: 感谢八六。就是特别把老龄化这个议题挑出来 讲， 是因为在做报道之 前， 我其实从来没有想过监所也会有就是老龄跟长照的问题。直到去年我们做了一系列监狱采访之 后， 才发现 啊， 原来里面就是年长的受刑人越来越 多， 然后我才意识 到， 哦， 原来监所啊面对的这个老龄化的状 况， 可能比我们想象的还要严重。访谈之后，我才发现，就是原来像监所，它其实没有足够的医疗设备。当受刑人身体有状况的时候，必须要由监所里面的啊、呃、管理人员带出去外头医院就医。可是每一次就诊，可能就要出动一个受刑人出门，就要出动二到三个管理人员陪同。那对于监所的介护能力，就会造成非常大的压力跟负担。有时候可能常常得要把休假中的管理员都叫回来上班。有管理员跟我说，目前监所的受刑人有逐步高龄化的现象。那高龄化伴随的疾病医疗需求，让他们相当的害怕。他们担心，就是随着受刑人的老龄越来越严重，那风险也会越来越高，借护的压力也会越来越吃紧。那我们就先请八六来跟我们分享一下。究竟受刑人老龄化的现象有多严重？像你在里面看到的，有哪一些状况
1: ？像是老人家都会有很多的慢性病，那呃，像是高血压、糖尿病啊这些、这些等等。那呃，这些病也会需要吃很多的药物。之前的规定是，呃，收容人在用药的时候，管理员都要眼瞳服药。那如果一个高龄化的收容人，他可能就五六种。疾病，然后每一种可能都三四种药物，然后它等于就有二三十颗药要吃，嗯、然后管理员就必须要一颗一颗或一包一包盯着他吃。那如果有呃上百个、近百个这种老龄化收人的话，那这样整个下来，他一个上午可能就没有时间了。
0: 就吃完药就爱换中餐这样子。对
1: ，然后他的那个名牌标签，旁边标签啊都可以看得出来，就是哦一整排的这种高龄化的疾病。那呃，修法之后有改善，但是呃，其他对于监所里面其他环节造成的压力，比如说呃，这个医疗资源的压力、人力的压力、设备的压力，其实也没有减少。那特别是在医疗资源的这个部分，那虽然台中看守所旁边就是呃台中监狱附设培德医院，已经是就是全台湾极少数有监所附设医院的地方，但是呃，培德医院的医疗设被资源人力其实还是非常有限。那比如说老人家蛮常出现的需要洗肾的症状来说，那可以去陪德医院，但是一次就要四个小时，而且跟去的接护人力一样要两个人、嗯。那虽然来回的这个交通时间比较短，可能半个小时以内就可以。就可以来回，但是呃，这两个人你还是要在那边四个小时。而且一旦它是比较稍微复杂一点，譬如说他可能有呃糖尿病，他可能有高血压，或者是他可能有其他的呃并发症，那不好意思，这个牺牲可能就没有办法再陪着进行，他就要到更远的设备更完整的中国药大学附属医院去呃去去进行。那这个车程就变成是两个小时，而且。如果他是慢性病，可能还好一点；如果他是急诊的话，那还要额外负担这个急诊的交通费，因为他不能搭原本的这个公交车。急诊交通费就是两千块，那对于双人来说也是很大的负担。那这个洗肾呢，或者是其他稍微严重一点的症状，其实诊所里面都没有办法处理。比如说风湿性组织炎，然比如说呃，这个呃
0: 骨折骨折
1: 对。但是这对老人家来说又是蛮常发生的，而且诊所里面的设备也呃很容易让他们铺路在这个风险当中。那每一个出去，即便是洗肾这种常态型的呃医疗需求，就是要两个管理员。我有听过他们讨论很久，勉强勉强，因为同类型的症状、同类型的病患就在隔壁病房，他们两个人勉强派了三个人出去，但这是非常例外的。
0: 你说两个受刑人，然后勉强派三个管理员去。接。对
1: ，因为人力真的很不够。大部分的情况底下，一个受容人要去看诊，要去外医，就是要两个管理员跟他们一起。陪对，因为要轮班，要轮流。那三个受容人的话，就是要六个管理员。所以基本上超过四组外医的话，就可以听到学长们、管理员们就是在那边哀嚎说：“啊，又要加班啦、啊，今天又不用下班啦、啊。”虽然加班费可能会比较多一 点， 但这其实对管理员来说是蛮大的呃身心上面的这个过劳跟压力。对， 那对于整体的这个人力来说 呢， 呃， 其实原本的监所管理员人力就已经很不够了。那原本都是用这些 呃， 在有限的经费跟有限的人力情况底 下， 用 呃， 譬如说替代 役， 或者是这个。一部分的应急的经费去聘请约聘雇
0: 啊、哦，你说这种临时性的人来挡着先，对比较临
1: 时性，但这个其实真的问题很大，因为像 DI 或者约聘雇，他们受到的训练可能不是那么足够，但就是 OK 做比较简单的工作、哦、先挡着先，风险比较低的这样，其实没有真的低到哪里去，但就是相对来说挡一下，先挡一下 OK， 平常的时候可以这样应应。那如果万一呢？譬如说，今年今年因为有疫情的关系，所以就是对坚守造成非常大的压力。原本他们的经费已经很有限、很局促，那已经有这种挪来挪去，哪边有缺就往哪边补的这样子的现象。那在为了疫情的阴影，可能没有口罩，可能没有相关的防护设备，那需要经费去呃去支应的时候，那原本的这些譬如说。用来聘请约聘雇的经费，我就是看到他们的说法，就是呃，因为疫情，所以裁减约聘雇的经费，那就变成一个很吊诡的状况：是，有钱可以去买这个疫情的设备，结果没有人了，因为没有钱请人来做这个疫情的营运，反而造成了同样在比如说防疫上面，在监所的管理上面，造成了呃另外的，很大的力缺口，对缺口。对，那个疫情的因影上面，还是就是因此而有所不足
0: 。我自己分享一下我去年的时候去监狱参访的经验。我那时候去的是啊、呃，云林第二监狱，就是它其实是一个还蛮新式的监狱，就跟全台监所比起来，它已经是啊、呃、年龄相对最轻，建筑物相对最啊、呃、先进的。但是他那个时候刚好就遇到他们正在家装非常多的可能，像包括扶手啊什么的，就是为了因应对老龄化，就是老人家可能下楼梯的时候需要扶一下啊什么的，类似这样子的状况。那像八六自己在监所的时候有看到这样子嘛，就是为了啊、呃、防止老人家发生意外，所以监所现在赶快亡羊补牢一下的
1: 。其实真的要补的地方太多了，真的是不知道他们。怎怎么补得完？而且老人家只会越来越多，他们这样就是要补的地方，恐怕也只会越来越多。那我有看到的是，所方在测试那个可以上下楼梯的轮椅，因为原本的呃无障碍设施几乎是没有的，原本的呃不管是斜坡啦，或者是电梯，其实都是专供送货使用。很明确的有规定说专供送货使用，但那个人的使用，不管是收容人或者是管理员的使用是例外。但是现在例外状态已经越来越多，几乎快要变成是常态了。那就只好说，嗯，或者修改规定，对对。是就有一定的风险嘛，然后或者就是呃添购新的设备，那就看到就是管理人员坐着那个电动轮椅在那边上下楼梯，然后管理人员做完换那个呃，监守收容人其他收容人在测试那个上下楼梯的轮椅。对，原本走斜坡应该是够的，但是呃斜坡毕竟绕得比较远，所以就是现在的不管是老龄化或者是呃。呃，身身心障碍需要坐轮椅的双人越来越多的情况底下，那、嗯、就变成是他们<笑>
0: 斜坡都不够用
1: ，对，手放管理员受不了，所以一直走斜坡，因为毕竟还是很花时间，哦，那就他们就填沟这些设备，那只是像是厕房内的呃水房，就是他们上大号、小号上厕所的地方，其实是只有蹲式的。大变道
0: ，对对对，对
1: ，那就变成是又滑啦，然后又有呃高低差，然后又没有扶手的情况底下、嗯，老人家其实不要说老人家，一般人上那种
0: ，嗯呃蹲下站起来可能都膝盖有点吃力这样，对，
1: 何况是高龄化的收容人
0: 。那他们如果没有办法蹲下去站起来怎么办
1: ？如果真的严重到这个程度，可能就会被迫要直接住到呃病位舍，就是那种长期生病需要照护或者是需要。可以在所内治疗，但是需要隔离的，比如说有传染疾病、嗯，或者是像最近疫情的那种隔离，他们可能就会隔离到病危社去、嗯。那如果是这种没有办法在一般社房生活的呃老人家的话，那不好意思，就是也要到病危社去
0: 。现在病危社会不会有也是
1: 人满为患？对对对，尤其是今年因为疫情的关系，所以就病危社满到病危社放不下了，只好又另外开原本应该已经要汰换掉的社房。所以就是这些社房已经是爆满的状态，那或者是已经是旧的要汰换掉的旧社房，又重新拿出来用
0: 。那我想要问一下，像坚守老龄化的原因其实有很多，就是包括可能这几年其实民间对于重型化的要求，就是很多呃可能包括酒驾啊、吸毒啊，大家都希望可以越判越重这样子。然后像越判越重，大然就越关越久，那动不动就是。五年、七年以上的刑期，像我之前的受访者，有一些他们可能是吸毒的累犯，那一关就是六七年，这也导致监狱里面的老人越来越多，管理上的风险当然也就越来越大
1: 。那监所里面呢，主要的、呃、犯罪类型大概有三大类，一个是诈欺、伪造文书的类型，这个可能年轻人比较多一些；那另外就是呃毒品的使用，那还有一类是酒驾。对，那随着重酒驾重型化的发展，酒驾也越来越多。那其实很多呃毒品的累犯跟酒驾累犯呢，都是老人家。那他就是原本的习惯就已经是这个样子了。那再把他关到监所里面 ，OK， 他在监所这段时间呃不会再犯。那等到他出来之后呢，那有的可能等不到出来就在里面走掉了。有的即便出来之后，因为他习惯都还是一样。那如果呃没有一个。照顾他的人没有一个适当照顾他的机制，比如说，呃，国家有没有可能提供一个长照机构，直接就让他们进去，那他也不用进到监所里面，可能环境更差，他可能身体状况更差越越，对，那他直接就是有妥善的照顾，他一样在长照机构里面不会接触到这些酒啊、毒品啊。那他就是也不用这样进进出出，因为很多老人家都是在这进进出出的过程中，就是他跟社会也失去连接，然后他的身体状况也越来越差、嗯
0: 。对，那
1: 其实这个样子是对呃社会来说是不必要的负担。那对这些老人家来说，呃，长照机构可能是一个更适合他们去的地方
0: 。嗯，诶、欸，我记得八六之前好像有跟我提到过，就是你在台中看守所的时候有看到啊。呃灰法人来接白法人出狱
1: ，对，就是呃，因为有一些老人家真的已经老到没有办法呃使用一般的接见或者是进行一般的这种呃出所的流程，所以变成是需要特别的帮他们呃，就是留一个时间，比如说在假日或者是在人人潮比较少的时段。那那次就是看到说有两个就灰色头发看起来也是五六十岁的人，然后来应该是接接那个长辈出所吧。那个长辈已经是白头发，然后也没有办法移动，就坐在轮椅上面，然后被他呃被这样子推出来。那偶尔也会看到，就是有管理员就是也是推着轮椅出来，然后也是年纪很大，然后监所管理员就问说：“哎、欸，阿北阿、啊、你阿、啊、你刚我话都卡给登去。”你这样有办法自己回去吗？啊、阿阿北就就是讲话也讲不太清楚，然后他说乌乌啦乌啦，应该有人我让哎来搞错了，然后就推到
0: 门口，就然后就对推到门
1: 口，然后管理员也不知道怎么办，总不能把他请下轮椅吧？他也不太不太能走啊，家人也还没来的情况底下，就僵持在门口。对，通常管理员会直接帮他叫自行车啦。如果等哦就看要送
0: 到哪的话
1: ，对。所以就可以看得出来，其实监所里面不管是制度啦，或者是设备啦，其实很多地方都没有准备好要迎接，就是老龄化现象的发生
0: 。像一般社会大众啊，普遍都会认为说，这些进监所的人其实就是犯罪的人，那犯罪的人就把他关起来就好。那记得二零一五年的时候，高雄大寮监狱有爆发六个啊、呃、受刑人，然后企图越狱不成，瑕疵典狱长的重大社会事件。其实那个时候就可以看得出来，当监狱的啊、呃、管理制度或者是整体的状况都相对对受刑人来讲非常的不友善的时候，整个监狱其实就是一个非常大的压力锅。那这个压力锅。里头的压力大到一定程度的时候，对于社会的安全反而是一个更大的威胁，跟大家希望或想象的，就是社会和谐的状态，是反而是背道而驰的。像现在监狱里面老龄化的状况越来越严重，其实就是内部压力正在不断的提升的一个很明显的征兆。那也希望大家可以可以关注到这个问题。那今天就非常谢谢八六来跟我们分享这个监狱老龄化的一个议题
1: 。谢谢李
0: 感谢大家的收听，欢迎大家继续锁定我们静文学与静好听共同制作播出的节目《隧道里的人生》。谢谢大家，拜拜。拜拜想听爱听就在静好听。